0: a due news. Ed è sicuramente con la giusta carica che si è insediato oggi ufficialmente il nuovo Consiglio di Stato che vede in carica per i prossimi quattro anni Marina Carobbio, Norman Gobbi Raffaele De Rosa, Cristian Vitta e Claudio Zali. Se questa mattina si è tenuta la parte più festosa dell'evento con il giuramento e gli auguri dei familiari presenti e dei cittadini, nel pomeriggio sono iniziati i lavori veri e propri con anche l'assegnazione dei dipartimenti
1: Dipartimenti che non hanno riservato nessuna sorpresa dato che tutto è rimasto tale quale a prima Raffaele De Rosa che assume anche la presidenza del primo anno di legislatura guiderà ancora il DSS Marina Carobbio eredita il DEX dal suo predecessore Emanuele Bertoli Vitta continuerà a gestire le finanze Gobbi il dipartimento istituzioni e Zali gestirà il territorio
0: l'altra questione in sospeso riguardava il seggio lasciato vacante da Marina Carobbi al Consiglio degli Stati in questo senso dice un comunicato arrivato poco fa in redazione il Consiglio di Stato non prevede di indire una elezione complementare le due persone destinate dunque a rappresentare il nostro cantone alla Camera dei Cantoni saranno designate in occasione delle elezioni federali ordinarie previste il prossimo 22 ottobre
1: tornando sulle elezioni cantonali ieri sera si è riunito il Comitato cantonale socialista per analizzare il risultato ottenuto tra domenica e lunedì con la perdita di un seggio in gran consiglio. Per i dettagli sentiamo Alessia Bergamaschi.
0: I risultati ottenuti in governo e in Parlamento sono al di sotto delle nostre aspettative, dobbiamo ammetterlo ed è inutile negarlo. I vertici del Partito Socialista non hanno usato giri di parole per commentare le ultime elezioni cantonali. In particolare, ieri sera durante il comitato sono state individuate sei cause. Tra queste la presenza del Movimento Avanti con Ticino e Lavoro, che ha portato via qualche voto al Partito Socialista. La copresidente Laura Rigeta ha però rivendicato la scelta di non mettere in lista Maglia Mirante. A giocare un ruolo anche il vetica, che avrebbe invece Ros- una parte importante dell'elettorato dei Verdi. Fatale anche la percezione di una lista blindata per il Governo. Chiudiamo la pagina politica e apriamo quella giudiziaria. È stato condannato a otto anni di carcere all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni il rapinatore di Monteggio, accusato di aver partecipato a ben quattro colpi, tra cui quello messo a segno a un furgone portavalori nel 2019 a Molinazzo di Monteggio. Per la Corte dell'Assise Criminale, il 55 anni italiano non è risultato credibile. L'accusa, come riporta il Corriere del Ticino, aveva chiesto undici anni.
1: Ora dal sottocenere ci spostiamo a Locarno, dove la commissione della gestione ha dato il suo benestare a un investimento di mezzo milione di franchi cofinanziato dal cantone per realizzare il programma d'azione comunale il cosiddetto PAC
0: uno strumento strategico e operativo con cui disegnare il futuro del territorio prestando attenzione alle varie peculiarità e necessità del paesaggio e come queste si relazionano dal punto di vista ambientale economico sociale e culturale la commissione
1: della gestione si legge nel rapporto consegnato oggi al Consiglio. Comunale ha particolarmente apprezzato la strategia del municipio di non voler ridurre il contenuto del futuro PAC alle misure di carattere strettamente pianificatorio, optando per uno strumento più comprensivo capace di toccare anche temi di politica sociale ed economica.
0: Parliamo ora di incidenti della circolazione. Sono infatti in aumento i casi che coinvolgono almeno un motoveicolo, passati da 343 nel 2020 a 465 nel 2022. Con l'inizio della bella stagione, il progetto Strade Sicure torna dunque a sensibilizzare i conducenti con importanti consigli di prevenzione validi per tutte le tipologie di veicoli a due ruote. Sentiamo il capoprogetto, Renato Pizzolli.
2: I consigli sono uh, soprattutto rivolti anche a chi è da qualche mese ormai che non usa più la sua due ruote e quindi rimettersi in moto nel miglior modo possibile. Sicuramente l'abbigliamento tecnico e omologato va sempre indossato e attenzione a vestire indumenti ad alta visibilità. Questo è già una base per essere molto più sicuri sia in caso di imprevisto, eh, si aumenta il tempo di reazione degli altri utenti della strada sia in caso di collisione perché comunque avere i corretti indumenti eh, permette di ridurre il danno fisico. Controllare periodicamente il, il mezzo, quindi circolare con un mezzo che funziona alla perfezione. La guida difensiva è la base di tutto e prestare particolare attenzione anche del traffico urbano, c'è la voglia di fare il zag, di creare uno slalom per accorciare la strada e questo aumenta incredibilmente il rischio e quindi è sicuramente da evitare e nel concetto di guida difensiva evidentemente questo è altamente sconsigliato.
1: E In collegamento, torniamo adesso sulle cantonali, sul nuovo Consiglio di Stato che si è insediato eh, questa mattina a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona. E in collegamento, in diretta, abbiamo il Consigliere di Stato, Capo del Dipartimento del DSS e Neo eh, Direttore del, dell'Esecutivo, Raffaele De Rosa. Buonasera.
3: Buonasera a lei e a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
0: Buonasera anche da parte mia, sono Nadia Lischer Il nuovo governo si è riunito nel pomeriggio per la prima riunione della legislatura Come è andata? Che clima si respirava?
3: Buonasera anche a lei, si è rispirato un clima positivo, costruttivo eh, Abbiamo iniziato con la seduta costitutiva quindi la nomina del nuovo presidente, del vicepresidente e poi con l'attribuzione dei vari dipartimenti
1: Ha tenuto banco nelle ultime ore la questione appunto proprio dei dipartimenti, alla fine nonostante anche le voci di un possibile cambio lei mantiene il DSS e Marina Carobbio guiderà invece il DEX, questa scelta alla fine come come mai è stata presa e la possibilità di un cambio è mai stata concreta o appunto si è sempre trattato di voci?
3: Ho sempre detto che dirigere qualsiasi dipartimento è un'attività che onora e gratifica e tutti i dipartimenti sono importanti. Durante la campagna elettorale ho ricevuto diverse sollecitazioni e richieste da parte di molti ambienti per cambiare dipartimento e non l'ho voluto escludere a priori perché sono stato veramente molto onorato e lusingato. Nel frattempo ho ricevuto anche richieste di rimanere al DSS, il DSS è un dipartimento estremamente importante e sono stato onorato di poterlo dirigere e mi è sembrato eh, importante in un momento anche di disorientamento di difficoltà e anche pensando alle prospettive future poter garantire continuità e stabilità e quindi confermare la guida di questo importante dipartimento e questo a maggior ragione eh, dopo la strepitosa votazione eh, che ho fatto a titolo personale ci tengo a ringraziare tutte le elettrici tutti gli elettori che mi hanno rinnovato la
0: fiducia Alla fine anche sulla questione del seggio lasciato vacante da Carobbio a Berna si è deciso di aspettare a ottobre. Come mai?
3: Il governo ha valutato tutte le opzioni sul tavolo, sappiamo che entrambe le soluzioni avevano dei pro e dei contro e soppesando tutti gli elementi in gioco si è optato per il principio di eh, opportunità e di buonsenso e quindi di eh, non indire un'elezione complementare, questo per diversi motivi, penso ad esempio al fatto che avremmo avuto quattro eh, votazioni nello spazio di soli cinque mesi, penso al fatto della sovrapposizione delle due procedure, l'elezione complementare e la sovrapposizione all'elezione ordinaria, ci sarebbe stato un momento in cui eh, non si conosce ancora chi è il candidato, la candidata eletta per la complementare che si eh, inizia già la campagna elettorale per eh, l'elezione ordinaria e poi si sono valutati anche altri elementi penso al breve periodo di nomina piuttosto che anche ai costi anche rilevanti a carico del cantone e del comune. quindi soppesando tutti questi elementi eh, il governo ha ritenuto di non indire questa elezione eh, complementare
1: Grazie mille direttore Raffaele De Rosa e presidente del Consiglio di Stato grazie mille per questo collegamento le auguriamo un'ottima serata
3: Grazie, e una buona serata a tutti voi
0: noi dunque ora andiamo a Losone dove è stato avvistato un lupo. L'animale, come riporta la regione, è stato osservato questa mattina a pochi metri dalla strada che dall'ex caserma di Losone porta allo Zandone.
1: Dall'avvistamento, dell'avvistamento esiste un video girato direttamente dall'auto, dall'automobilista che ha raccontato che poco prima delle nove si trovava in auto quando ha visto quello che inizialmente gli era sembrato un cane. Ha attraversato la strada e si è fermato nel bel mezzo della carreggiata, ha raccontato, aggiungendo che di lupi ne ho già avvistati parecchi nelle valli ticinesi, ma di giorno e da queste parti mai
0: spazio anche alla cultura con chiasso letteraria la cui diciassettesima edizione è stata presentata proprio oggi in agenda dal 9 al 14 maggio oltre una ventina di appuntamenti tra incontri letterari ed eventi collaterali
1: una trentina gli ospiti che con i loro interventi storie ed esibizioni cercheranno di districare il filo conduttore scelto la dissidenza tra questi anche la premio Nobel per la pace Shirin Ebadi. sentiamo il coordinatore di chiasso letteraria Marco Galli
4: questo tema proprio ci piaceva investigarlo attraverso la letteratura, attraverso la saggistica, attraverso l'arte e la cultura la musica. Il protagonista sarà principalmente sicuramente la premio Nobel per la pace Shirin Ebadi. Lei è un'avvocata che ha sempre difeso i diritti delle donne e dei bambini in Iran e in Inghilterra dove vive in esilio in un luogo segreto e sarà in esclusiva a Chiasso dove appunto ci parlerà della resistenza, dell'impegno, di tutta la sua vita dedicata a questa triste vicenda appunto della repressione della libertà in particolare delle donne ma direi anche degli uomini in Iran poi avremo altri scrittori dissidenti come Mikhail Shishkin, uno scrittore russo che vive in Svizzera anche lui in esilio che appunto è anche molto critico contro il regime di Putin piuttosto che anche scrittori italiani come Viola di Grado, Daniele Mencarelli Stefano Massini e poi anche Ijaba Chego che è una scrittrice afro-italiana che appunto scrive in difesa delle persone d'origine africana, questo solo per fare
0: dei nomi. Ad A2 News è di nuovo tempo di lasciare spazio alla musica, tra poco arriva David Guetta. Ad-